0: Guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge des WPVision.de Podcasts, diesmal mit der Nummer 46. Wenn mich nicht alles täuscht, genauso ist es heute wieder am Sonntag, den 9.07.2017 um genau 23 Uhr. Ja, wie ihr hört hat sich das wieder mal alles etwas verschoben. Es ist Sonntag und ich versuche das heute noch rauszubringen. Bin zumindest mit meiner Aufnahme noch in meinen allwöchentlichen Turnus drin. Ja, diese Woche gab es wie immer nicht so viel, aber ich habe ja versprochen, wöchentlich einen Podcast zu machen und da will ich zumindest die Themen ansprechen, die jetzt in den letzten Tagen aufgeschlagen sind. Das interessanteste wird sicherlich für die Insider die Updates gewesen sein, oder werden die Updates gewesen sein, die in den letzten Tagen eingeflogen sind. Denn da herrscht schon ja mal wieder ein ziemliches Durcheinander. Also. Normalerweise ist es ja so, dass am Donnerstag der Donnerstag ist, spricht da normalerweise die neuen Insider-Updates rauskommen. Wäre diese Woche gewesen der 6.7. Aber am 6.7. ist nicht wirklich viel passiert. Zumindest ist da, ja, sagen wir mal so, eins an uns vorbeigerutscht. Und das ist am Folgetag, nämlich den 7.7., den. Freitag erst so richtig bekannt geworden, also kurz und knapp am Donnerstag war kein Update, dafür unerwartet am Freitag und da gab es gleich mehrere. Es gab theoretisch zumindest am Donnerstag ein Update und zwar gab es für die Windows 10 Mobile Fraktion im Fastring ein Update. Update auf das Bild 16.232.1004. Quark war natürlich nicht die Mobile-Fraktion, sondern die PC-Fraktion. Mein Gott, jetzt bin ich schon wieder ein ganz großer Schritt soweit weit gewesen. Also die PC-Leute hatten kurzfristig ein Update. Zur Verfügung, nicht kurzfristig, sondern zwar zur Verfügung, wie gesagt, das 16.232.104. Das ist plötzlich so aufgetaucht, war ein Mikro-Update, man konnte das einspielen, hat aber nicht so wirklich weiterreichende Informationen dazu gefunden, außer man ist irgendwie mal rumgerutscht und ist gelandet bei der Meldung vom 28. Juni auf dem windows blog und da gab es halt äh, eine Information dazu und zwar eine Information, dass dieses genannte Bild eingespielt wurde, um ein paar Bugs im aktuellen Bild auszubügeln. Also die 16.2.3.2 sollte damit unterstützt werden. Die 16.2.3.2.1.0.4 war ein kumulatives Update. Das war am 6. Wie gesagt, das ist ein bisschen untergegangen, weil die Infos dazu auch ein bisschen versteckt gepostet wurden im besagten. Post im, äh, im Windows Insider Blog vom 28. Juni am 7., 7. ist es dann passiert, da wurde nämlich das Bild 16.232 im Slowring freigegeben und da gab es halt auch eine Meldung dazu. Äh, erfasst wurde es natürlich auch wieder in äh, dieser Meldung vom 28. Juni, weil das die ursprüngliche Meldung war, wo die 16.232 im Fastring veröffentlicht wurde. Also da gab es ein bisschen ein kleines Durcheinander. Jetzt aktuell die 16232 ist im Slowring vorhanden. Ja und dann ging es natürlich auch gleich ein bisschen weiter mit der ganzen Geschichte. Nämlich dass ebenfalls am 7.7. ein aktuelles Bild veröffentlicht wurde für den Fastring und das war dann die 16237. Aber leider nur für den PC. Wie hat man es auch anders gedacht? Also für den Rechner ist ein neues Bild rausgekommen. Am Freitag für die Phones leider nicht. Die Übersetzung, also die, der Log zur 16237 ist natürlich bei uns in den News zu finden unter news.wpvision.de. Da wir, also wir, ja da ich eigentlich diesen dieses Bild ein bisschen verpennt habe, ist halt die Übersetzung auch erst heute erschienen. Also ich habe es nicht übersetzt, aber die Infos von meiner Seite ein bisschen spät rausgegangen und dadurch ist die Übersetzung erst heute bei uns in den News gelandet. Ändert auch nichts daran, dass es immer noch aktuell ist. Ja, und lockerflockig geht es weiter mit der Update-Geschichte, nämlich das nächste große Update, das For Creators Update im Windows 10-Bereich, steht vor der Tür. Laut Ausgaben oder laut Informationen von Microsoft soll das im Herbst 2017 kommen. Das wissen wir ja schon. Die Seite, die Microsoft online gestellt hat, gibt es ja auch schon in ewigkeiten. Da steht halt auch immer bis Herbst 2017 als Information drin. Ich verlinke das nochmal, denn auf dieser Seite werden ein paar neue äh, Features bekannt gegeben, die dieses Fall Creators Update haben sollen. Was jetzt äh, bekannt geworden ist, ist Folgendes. Es wurden nicht alle Features, die angekündigt wurden in die RTM-Version mit eingebaut. Und zwar betrifft es vor allen Dingen die Funktion Timeline. Die wird es jetzt nicht geben. Und eine äh, ja, Funktion, die nennt sich Cloud Clipboard, was eine systemübergreifende Zwischenablage sein sollte. Also wo man halt auf einem Gerät ein ja, ich sag mal so, zum Beispiel ein, ein Dokument anfangen kann mit Schreiben, dass man dann was dann halt nahtlos auf einem anderen Gerät fortgesetzt werden kann. Das haut noch nicht so richtig hin und soll wohl auch laut Aussagen von Microsoft im Fall Creators Update nicht vorhanden sein. Es ist jetzt halt die Frage, ob das später eingefügt wird oder ob das halt irgendwo unter den Tisch fällt. Also ich gehe mal davon aus und hoffe halt, dass diese Funktionen in einen späteren Update eingefügt werden sollen. Und nicht ganz so von der Bildschirmfläche verschwinden. Ja. Und der genaue Termin des Fall Creators Updates ist noch nicht bekannt, soweit wie ich das weiß. Alles, was jetzt so ein bisschen durchs Netz wird, sind natürlich wieder ganz heiße Spekulationen. Ja, Microsoft hat noch ein eine Sache bekannt gegeben, die jetzt eigentlich für unseren Raum nicht so ganz interessant ist, aber die man vielleicht mal so ein bisschen hören sollte und sich im Hinterkopf behalten sollte. Microsoft startet wohl jährlich ein Programm, wo zum, ja, ich sag mal so zur Einschulung, in den USA die ähm, Microsoft Stores vergünstigte Geräte anbieten und jetzt ist unter den äh, ja ich sag mal so unter der Schlagzeile Microsoft Back to School Day ähm, so eine so eine Aktion wieder angelaufen und die soll wohl bis zum 17. September gehen und in dieser Aktion gibt es auf das äh, so Facebook so Facebook Pro 4 und die Xbox, 150 Dollar Rabatt und die Leute, die halt über diesen Education-Account verfügen, also die äh, Studenten, Schüler und Lehrer bekommen wohl, soweit wie ich das jetzt gelesen habe, nochmals 10% Rabatt auf diese Geräte. Also es ist schon ordentlich, sage ich mal so, was man, dann, was man dann abstauben kann. Und das passt leider, ist diese Aktion, wenn ich, wie gesagt, das jetzt alles richtig verstanden habe, nicht in Deutschland verfügbar, sondern leider nur in den USA, wäre aber mal eine Idee, das auch in Deutschland so einzuführen. Aber da scheint Microsoft noch nicht so richtig die Ambition dazu zu haben. Also in, in den USA ist es ja gang und gäbe, dass an den Schulen und Universitäten die einzelnen Technikkonzerne dort äh, sich präsent zeigen. Egal ob das jetzt Apple ist oder Google oder Microsoft. Also der Kampf zwischen diesen drei Giganten, der tobt ja nun wirklich überall. Und äh, dieser Kampf wird ja, nur in den USA durchgeführt leider. In Deutschland ist dann wahrscheinlich noch niemand so richtig auf diesen Trichter gekommen, dass man dann auch Bildungseinrichtungen unterstützen kann. Ganz im Gegenteil, es ist jetzt noch ein es ist halt schwer, an diese Produkte ranzukommen. Wie gesagt, man bräuchte in Deutschland, um an diese vergünstigten Sachen ranzukommen, diese, ähm, diese Education-Mail-Adresse, beziehungsweise muss dann die Bildungseinrichtung halt in diesen entsprechenden Programm von Microsoft drin sein, um an die vergünstigten Geräte heranzukommen. Und leider ist es ja oft so, dass trotz der Vergünstigung die Geräte über den Microsoft Store immer noch teurer sind, als wenn ich die mir irgendwo im freien Handel kaufe. Also irgendwie beißt sich da die Kuh ein bisschen im Schwanz. Äh, es wird einen schwer gemacht und zusätzlich sind die Geräte noch teurer. So kann man halt keinen Blumentopf in Deutschland gewinnen. Aber Microsoft hat ja zum Glück auch in Deutschland in den letzten Monaten öfters mal so ein paar schöne Aktionen rausgehauen. Ich erinnere mich da noch an die äh, so face Profi-Aktion, die, ich weiß gar nicht, vor drei Wochen glaube ich wieder lief, wo halt ähm, die Geräte ziemlich vergünstigt auf den markt geworfen worden also das soweit zu diesem thema falls jemand rein zufällig in den usa ist und irgendwie an solche kisten rankommt, wenn einmal davor steht und die gelegenheit dazu hat könnte hier vielleicht zuschlagen und sich da ein schönes geschenk mitbringen aber denkt immer an den zoll die sind da ein bisschen kleinlich ja und wieder aufgetaucht ist eine sache von der Deutschen Telekom. Ich hatte das in einem der letzten Podcasts schon mal erwähnt. Die Deutsche Telekom hat ja in ihren Verträgen eine, ja, eine Option eingebaut, die sich dann nennt Stream On. Mit Stream On wird den Kunden suggeriert, dass das was ganz Tolles ist, nämlich, dass bestimmte Dienste oder der Abruf von bestimmten Diensten nicht auf das Datenvolumen angerechnet werden. Jetzt davon abgesehen dass das nicht äh, wirklich so ist, wie es, wie es scheint und dass das halt auch alles den, den Grundsätzen ja, widerstrebt, die sich da in der deutschen Netz Netzlandschaft rumtreiben, äh, verlinke ich euch ganz einfach mal die Seite netzpolitik.org. Dort sind ein paar Artikel, über dieses Thema vorhanden und diese Leute dort haben das sachlich wirklich schön ausgearbeitet und vor allen das sind die Fachleute, die haben wirklich was auf dem Kasten. Lest euch die Artikel mal durch und äh, hier könnt ihr auch sehen, ähm, worum es da geht, nämlich um, um verletzte Netzneutralität, äh, um ja, Urteile von Europäischen Gerichtshof, die dann ein bisschen mit Füßen getreten werden. Ich sage es mal ganz vorsichtig, wie gesagt, lest euch das durch. Ich verlinke das Ganze mit. Es ist eine ziemlich interessante Sache. Und wenn ich das finde, verlinke ich auch noch mal mit dem Podcast von Logbuch Netzpolitik. Und ich hoffe, noch den Artikel zu finden. Dort wird nämlich noch mal erklärt, warum der Kunde der Deutschen Telekom letztendlich mit dieser Option Stream On schlechter fährt als, äh, ja, als in seinen bisherigen Tarifverträgen. Obwohl halt, wie gesagt, die Deutsche Telekom hat immer suggeriert, dass man damit besser wegkommt, weil ja Daten nicht angerechnet werden, wenn man auf bestimmte Dienste zugreift. Ja, heute gerade gesehen eine Information, die mich ein bisschen ja, nee, begeistert nicht, aber die mich ein bisschen hat den Kopf schütteln lassen. Als alter Fallout 4-Spieler ist... Die Schlagzeile natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Wer Fallout 4 kennt, kennt sicherlich auch den Trailer, den es da mal dazu gab. Es ist schon eine Weile her, jetzt ein bisschen über zwei Jahre. Und dort ist halt in diesem Trailer eine Hintergrundmusik verbaut und zwar der Song The Wanderer von einem gewissen Herrn. das muss ich mal schnell nachgucken, wie der heißt. Den Namen habe ich jetzt schon ganz toll äh, untergraben. Äh, Dion heißt er also nicht Celine Dion, sondern der Sänger heißt einfach Dion. Und ähm, dieser Herr Dion hat wohl diesen Song schon in den 60er Jahren geschrieben, hat dann mit äh, Bethesda in eine Vereinbarung gehabt, dass der Song für den Trailer für Fallout 4 genommen werden kann. Ja, und das wurde auch gemacht. Und dann war auch alles gut, bis jetzt, bis heute, bis diese Woche. Denn äh, dieser Herr Dion hat dann sich gedacht, naja, ähm, irgendwie haut das jetzt so nicht mehr hin, wie ich mir das denke. Das ist zumindest die offizielle Version. Und ich verklare jetzt einfach mal Bethesda, weil der Song oder beziehungsweise weil der Trailer von Fallout 4 gewaltverherrlichende Szenen dargestellt hat und der Song The Wanderer dies nicht noch unterstützen soll. So, die Klage ist jetzt raus, Schadensersatz in Höhe von einer Million Dollar, auf die wird gerade geklagt und ja, das ist den netten Herrn nach, wie gesagt, zwei Jahren eingefallen. Was der Hintergrund ist, darüber kann man jetzt nur spekulieren, aber ja, wie das meistens so ist, solche Klagen kommen eigentlich zustande, wenn es um Geld geht, klar, und zwar wenn man halt irgendwie denkt man kann halt mit solchen Klagen irgendjemand anders äh, ein bisschen Geld aus den Also ich, ich will jetzt hier nicht irgendwie die bösen Geister in, in die Luft schießen, aber ja aus meiner Sicht, ganz persönlicher Meinung, sieht es halt so aus, als ob dieser Mensch, der den Song The Wanderer geschrieben hat, ja, jetzt wieder ein bisschen Geld braucht und sich einfach den Weg des geringsten Widerstands jetzt zur Nutzer machen will und gesagt hat, okay, dann verklage ich einfach mal Pedester, weil die haben wohl genug Kohle und jetzt im Nachhinein stelle ich auch fest, dass halt der Trailer, der damals gedreht wurde, nicht so mit meiner moralischen Grundeinstellung übereinstimmt und das ist ja wohl ein guter Grund, da mal ein bisschen Geld zu fordern. Wie das Urteil ausgehen wird, steht jetzt auch noch in den Sternen. Wie gesagt, das ist heute erst reingekommen. Ich sage sehr oft, wie gesagt, obwohl ich es noch gar nicht gesagt habe oder teilweise nicht, ist ja auch egal. Also äh, bitte nehmt das nicht so dolle auf die harte Schulter und entschuldigt mich da. Die Geschichte wird sicherlich noch weiter in den Medien präsent sein. Ich hoffe, dass in nicht allzu ferner Zeit da ein Urteil gefällt wird. Und... Ich hoffe auch, dass dieser Mann mit seiner Klage voll gegen die Wand läuft. Also ich kann es nicht nachvollziehen, was den Menschen da geritten hat. Lassen wir uns einfach wie bei so vielen anderen Dingen auch überraschen, wie die amerikanischen Gerichte entscheiden. Ja, die sind ja bekannt dafür, dass halt manch komische Entscheidungen getroffen werden. Und last but not least ein kleiner Hinweis, der den fleißigen Lesern der News sicherlich schon aufgefallen ist. Ich habe die Rubrik App des Tages in den News-Bereich eingeführt und habe jetzt auch wirklich seit, ich glaube, 14 Tagen täglich, ja genau, täglich die App des Tages eingestellt. Die fliegt immer früh für euch ein, damit ihr informiert seid und äh, die kostenlosen bzw. vergünstigsten Apps nicht mehr an euch vorbeigehen. Es sind Apps dabei, die ja, einen nicht so sehr vom Hocker reißen. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Es sind aber auch andere Sachen dabei, die wirklich total interessant sind. Also ein Blick lohnt sich da immer. Unter news.wbvision.de könnt ihr diese App des Tages halt jeden Früh finden. So zwischen um 8 und um 9 fliegen die Berichte meistens ein. Und die Apps sind kostenfrei, also entweder von irgendeinem Betrag auf null runtergesetzt gesetzt oder die Werbung, die in den Apps drin war, ist nicht mehr da oder es gibt halt irgendwelche anderen Features, um halt diese App als App des Tages präsent zu machen. Schaut es euch an. Für den, der es interessant findet, der kann sich ja mal so eine App runterladen, kostet ja nichts und vielleicht ist halt genau die App dabei, die ihr gesucht habt, wo ihr kein Geld ausgeben wolltet oder ihr findet halt mal irgendwas. Weil es wird ja immer so gesagt, ja, für Windows 10, für Windows 10 Mobile gibt es halt ganz, ganz wenige Apps und dieser Store, der ist ja ganz, ganz klein. Wenn ich jeden Tag so eine App des Tages sehe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der App halt so klein ist, also der App Store so klein ist, aber ist natürlich wieder, ähm, ja, Geschmackssache. Also schaut euch das an. Vielleicht findet ihr auch über diese News mal eine App, an die ihr jetzt so gar nicht gedacht habt und wo ihr sagt, okay, ist ja cool, können wir mal ausprobieren und wenn ihr wollt, könnt ihr halt diesen ja, den, äh, den Produzenten, hätte ich fast gesagt, den Entwickler dieser App auf anderem Wege auch äh, zukommen lassen, wenn ihr das möchtet. Ja, das war es schon wieder für heute, ganz kurz und knapp, gerade mal eine Viertelstunde, wenn ich richtig, ja genau, 18 Minuten stehen jetzt hier auf der Timeline drauf. Ich würde es nicht weiter hinaus zögern. das waren die wichtigsten Punkte aus der letzten Woche. Wir hören und wenn ihr wollt, nächste Woche wieder bis dahin noch ein, na, nee, noch ein schönes Wochenende, kann ich ja nicht sagen, weil es ist ja halt schon Sonntagnacht. Also eine schöne, ruhige nächste Woche und äh, ja ein kommendes, ruhiges Wochenende. Und auf zum nächsten Podcast, den ich dann am nächsten Wochenende wieder rausschmeißen werde. Bis dahin, euch alles Gute. Tschüssing.